0: Halo, balik lagi di podcast Sam TVTS. Jadi, tema kali ini dengan speaker Jovan. Halo. Kita bakal bahas apa nih, Jov?
1: Kita bakal bahas tentang investasi.
0: Investasi untuk mahasiswa sih, lebih tepatnya ya?
1: Iya, jadi iya bener sih, investasi buat mahasiswa.
0: Jadi, gue sebelumnya mau nanya-nanya dulu nih.
1: Hmm, nanya apa tuh?
0: Menurut lu investasi itu apa sih?
1: Kalau bagi gue ya, investasi itu uh, kayak nabung, tapi nabungnya itu punya return. Nah, returnnya itu uh, lebih gede dari return dari bunga-bunga deposito. Biasanya bunga deposito returnnya berapa sih? Sekitar 4 persenan kan ya?
2: Iya, nggak nyampe
1: itu, lebih investasi sih. Iya, sekitar 4 lah paling gede itu. Nah... Kalau investasi itu bisa uh, lebih dari itu. Nah, tapi di balik investasi itu ada eh dibalik return itu ada yang namanya risiko. Nah, investasi itu juga punya risiko. Nah, ada yang risikonya tinggi, ada yang risikonya rendah tergantung return yang kita dapatkan. Jadi kayak berkorelasi gitu. Jadi high risk, high gain juga.
2: Oh iya iya. Nah, yeah. nah
1: tujuan gue buat investasi ti investasi eh investasi itu itu sebenarnya gue mau mencapai yang namanya financial freedom kan
0: iya nah,
1: menurut gue ya financial freedom itu nggak bakalan kita capai kalau kita nggak berinvestasi betul nah betul kan kalau kita nggak hmm. berinvestasi uh, kita bakal kerja selamanya gitu kan nah uh, coba aja kita lihat realita realita sekarang kan Gaj rata gaji S1 tuh berapa sih di luar sana? Mungkin sekitar 7 sampai...
0: Rata-rata ya, nah. under 10 sih.
1: Rata-rata hampir 10 ya di Jakarta ya? Iya,
0: under
1: 10. Nah, terus rumah di Jakarta rata-rata berapa? Rumah di Jakarta sih. aja sampai ya minimal se-M lah ya. Rumah ya. yang nyaman kayak gitu.
0: Hmm. Buat,
1: buat coba bayangin, dengan gaji misalkan 10 juta... Uh, rumahnya 1M supaya 1M uh, supaya kita dapetin 1M dari gaji doang itu butuh waktu berapa tahun coba, coba kita hitung ya
0: oh dari okay. gaji doang kan?
1: iya uh, klater bel, detikin 1M
0: ya pokoknya lama lah ya kalau dari cuma nabung doang uh,
1: atau... pokoknya lama banget ya kalau dari nabung doang itu dari gaji belum dipotong sama kebutuhan kita kan ya
0: Ya, dan tabungan itu Belum dipotong biaya administrasi
1: nah, Belum dipotong biaya administrasi jadi, Dan lain-lain
0: ya, Dan bunga yang didapat itu Tidak lebih dari inflasi Jadi tetap nah, aja Dikurang-dikurang inflasi
1: juga, Nah inflasi itu ya. uh, Misalkan Lo nabung nih uh, 10 juta tahun 2020 ini Nah 2021 Itu duit lo rekening tetap 10 juta kan? Iya. Tapi sebenarnya nilai lo itu, nilai duit lo itu tuh udah di udah dikurangin sama inflasi. Misalkan inflasinya setahun sekitar eh uh, 3 sampai 5%, kita ambil tengah, -tengah aja misalkan setengah uh, persen lah. Berarti uh, berarti dari dari yang duit yang 10 juta lo, 10 juta itu itu Tahun 2021 nilainya tuh udah berkurang 4,5 persen, jadi tinggal 9 juta 6 650 ya. Iya. Eh, eh tinggal segituan lah. Tapi eh, di di apa sih namanya nilainya udah berkurang tapi dinominalnya tetap 10 juta tapi aslinya nilainya udah menyusut sampai 4 4,5 persen. Jadi ya. ada yang namanya inflasi. Nah tujuan investasi juga Uh, untuk me, me apa sih namanya melebihi in, inflasi tersebut jadi nilai uang uang jadi kita iya minimal nilai uang kita nggak berkurang ya, nah investasi itu uh.
0: buat uh, biar uang kita nggak habis kemakan inflasi sama nah, menuju financial
1: freedom ya. ya benar banget
0: nah terus ini jadi kayaknya uh, yang dengerin juga harus tahu sedikit kalau misalnya investasi antara gue sama Jovang ini, kita main di saham. Mm, mm,
1: mm, kita main di nah, saham.
0: Cerita dikit dong, Jov, gimana awalnya mulai belajar investasi sampai akhirnya berani beli saham, beneran?
1: Gue awalnya itu uh, dari SMP itu emak gue tuh uh, main saham juga. Nah, dari situ kan gue ngeliatin, Wih, apa nih kayak Uh, kan sama tuh ada kode-kodenya tuh Misalkan TLKM, gitu-gitu kan TKIM, nah gue tuh penasaran Akhirnya cari-cari kan, dari situ gue penasaran Cari-cari, terus akhirnya Gue nanya ke emang gue Terus dari pas SMA itu Gue uh, ke, Kebetulan Di tempat Sekuritas iPod itu Itu ada kayak seminar gitu loh Seminar gratis, nah pas SMA gue sempet Kesana sih, tapi Uh, gue belum berani buat beli sampai waktu kuliah ini. Nah, sebenarnya pas kuliah ini gue baru beli tuh sekitar Januari 2020. Sebelumnya gue main uh, forex lagi, beda lagi sama saham. Tapi yeah. di forex itu gue, uh, ya bisa dibilang rugi, lumayan gede. Jadi, abis itu gue belajar-belajar lagi, uh, terus gue hijau. Uh, ibaratnya gue hijrah gue cari jalan yang benar gitu kan ya terus gue lihat nih eh uh, Keng Hong terus Warren Buffett gitu kan iya. gue dengar-dengar ceritanya kayak gitu toko-toko uh, investasi dunia gitu kan gue dengar-dengar ceritanya terus gue pelajarin lagi uh, tentang ilmunya tentang saham terutama ilmu fundamentalnya ya jadi gue belajar baca laporan keuangan segala macam cara uh, teknik valuasi saham dan lain-lain akhirnya Uh, di momen-momen crash seperti ini, uh, yang gara-gara market turun sampai 30 lebih gara-gara COVID, dah gue ber baru berani kan diri buat masuk ke saham karena uh, marketnya juga sudah murah. Jadi gue kemarin waktu itu pertama kali beli saham, kalau nggak salah PTBA deh waktu itu. Nah, gitu sih, jadi baru-baru masuk juga sih gue. tapi gue udah tahu dari lama tapi baru baru masuk baru main lagi ya ya yeah, baru main lagi yeah. sekarang
0: kalau gue itu uh, sebenarnya dari Juli tahun lalu mm. sebenarnya belajarnya itu udah dari April tahun lalu itu gue jadi ikut yang namanya sekolah pasar saham dari uh,
1: dari BI B ya Iya,
0: yeah, dan itu gratis Adek. itu gratis uh -huh. uh -huh. makan siang juga uh, terus abis ikut itu gue belum berani masuk uh, tapi karena di acara sekolah saham itu uh, akhirnya or, apa sih kayak uh. pembicaranya itu uh, nyuruh simulasi beli saham beneran akhirnya gua ikut-ikutan aja tuh. Waktu itu gua masukin modal oh. awal gua 300.000.
1: Oh, 300.000. Tapi yeah. pas SPME itu disuruh bayar Rp100.000 enggak sih?
0: Iya, yeah, cuma itu langsung okay. masuk langsung ke jadi, langsung
1: jadi rekening RDN ya.
0: Iya, yeah, langsung masuk ke modal saham. Terus gue ada beli 300000 Gue waktu itu beli Indolset, gue inget banget Jadi waktu itu harga Indolset juga lagi ngepas 300000 Jadi gue beli satu lot aja
1: Lo beli satu lot ya?
0: Iya, gue beli satu lot Terus habis itu, dan gue nggak tahu gitu loh Kayak harus apa gitu kan Terus gue tuh sempat untung Rp30.000 uh, lah Dari, ya 10 kan itu Lumayan gede oh, iya,
1: iya, lumayan Terus
0: habis itu Iya, habis itu gue beliin lagi Uh, apa gitu beberapa gue pecah lagi. cuma gue nggak tahu gimana cara apa ya cara biar profitnya tuh gimana karena gue benar-benar cuma waktu itu ikut ikutan aja kan belinya. Yeah. akhirnya uh. uh, gue ru sempet rugi tuh beberapa kali. pokoknya kayak nyampe 100 ribu lebih itu ada rugi. Mm
1: -hmm.
2: akhirnya
0: dari karena gue rugi akhirnya gue langsung kayak kayak gue harus belajar dulu deh sebelum gue beli lagi gitu. akhirnya gue mulai belajar sendiri dari uh, awalnya sih baca-baca dari internet aja. cuma akhirnya gue mulai baca-baca tesis orang gitu oh, kayak
1: iya,
0: iya. yang uh, emang dari uh, sangat kredibel gitu sumbernya. Uh -huh. jadi gue mulai belajar dari fundamentalnya, terus rasio-rasionya baru gue berani beli lagi. Nah. jadi uh, menurut gue beli saham tuh nggak bisa ini sih. nggak bisa lu belajar teori doang terus lu jago tuh nggak bisa lo harus benar-benar
1: nah, uh, nyugur
0: dulu learning by doing baru lu bisa paham gitu
1: nah benar banget kan ada perbedaan gede antara uh, knowledge dan skill kan ya yeah. nah, knowledge kan cuma pengetahuan doang tapi skill ini yang susah didapetin ya kalau knowledge lo bisa belajar banyak lo bisa pintar. tapi belum tentu uh, ketika lo terjun langsung uh, Skill bisa bagus gitu Itu belum tentu gitu Jadi kita hmm. harus bener-bener uh, uh, Berani nyoba juga buat masuk Dan jangan lupa memperkaya diri kita Sama knowledge
0: Ya betul Jadi nah, masuk, tapi, tuh apa -apa. Ya, masuk tuh
1: gak apa-apa Iya masuk tuh nggak apa-apa Tapi Cuma jangan nol-nol
0: banget knowledge-nya
1: Iya jangan nol-nol banget knowledge-nya gitu. Jangan sampai lo Belajar doang Tapi gak masuk saham gitu
0: Nah itu juga salah tuh Nah, nah terus Sebenarnya kan kita dari tadi ngomongin tentang saham terus ya, padahal yeah. tuh jenis-jenis investasi oh, kan yeah. banyak.
1: Oh ya yeah, banyak banget, banyak banget jenis-jenis nah, investasi. Mm.
0: Mungkin bisa kita sebutin kali ya jenis-jenisnya
1: apa aja, Jov. Oh ya. Yeah. Uh, yang pertama mungkin gue mau bahas reksadana dulu ya.
2: Mm.
1: Reksadana tuh uh, ada macam macem sih, jadi reksadana tuh uh, ibaratnya uh, kita... Percayain duit kita ke fund manager Atau ibaratnya perusahaan investasi Nah, nanti uh, dari bu, dari perusahaan investasi itu Mereka ngelola duit kita Nah, banyak tuh reksadana Reksadana macam-macam Kayak reksadana pasar uang Reksadana, apalagi, reksadana pendapatan, tetap. pendapatan tetap Terus reksadana campuran, campuran Terus reksadana saham uh, Nah, sama reksadana saham Nah, reksadana ini tuh uh, juga dibagi-bagi berdasarkan high risk dan high return-nya. Jadi yang paling uh, low risk itu itu reksadana pasar uang. Nah, reksadana iya. pasar uang apa sih? Itu dia nempatin dana kita di deposito atau surat utang yang tenornya di bawah satu tahun. Mm. Nah, gue juga masuk bel ke reksadana pasar uang. Oh, lu bareksa ya? Enggak, enggak. Jadi di ipod itu Uh, itu tuh oh. ada Otomatis Bel Jadi Kalau misalkan uh, Di dana lo Di rekening lo Ada dana yang nganggur Itu otomatis hmm. dimasukin Ke reksadana pasar uang Dan oh, reksadana Indo
0: Premier ah?
1: ya Iya Indo Premier lo bisa Indo Premier. Uh, Itu fasilitas Indo Premier Dan Lumayan Lumayan sih Bisa dibilang lumayan Karena return per tahunnya tuh Sekitar 6-9% nah, Lebih
0: dari inflasi ya
1: Iya dia di yang penting kan dia di atas deposito ya, jauh di atas deposito. Iya. 6 9% dan uh, return per bulannya itu 0,68 sekitar 0,68%. Nah, lu juga bisa ambil langsung dananya Jadi misalkan lu butuh duit tuh, lu tinggal jual terus H plus satu itu dananya udah bisa lu ambil lagi gitu. Nah, yang mm. kedua reksadana eh habis itu itu yang paling aman ya. Iya. Nah, uh, terus yang paling uh, Gak aman Maksudnya yang paling high risk Tapi high return juga itu reksadana saham Bel.
0: Iya soalnya nah, dia Bagus buat yang mau pelan-pelan switch Ke saham
1: Nah iya reksadana saham itu ya Seperti namanya Jadi dana kita Dimasukin uh, ke saham Sama manajer investasi ini Nah itu emang uh, High risk karena Saham itu kan berfluktuatif ya? Iya. Yeah. Nah, fluktuatifnya tinggi maksud gua. Jadi uh, emang sih return-nya bisa 20%an, 20%an per tahun. Tapi uh, dia juga uh, kalau lagi sahamnya lagi down kayak kayak gini juga bisa minus juga. Gitu. Yeah, nah, habis itu habis reksadana saham, habis reksadana saham tuh ke reksadana campuran. Nah, reksadana campuran tuh gabungan antara reksadana pendapatan tetap sama reksadana saham. Jadi dicampur yeah. gitu. Nah, yang satu nah, lagi, reksadana pendapatan, pendapatan tetap, tuh, tetap itu tuh reksadana uh, yang bermain di obligasi. Biasanya obligasi kooperasi atau pemerintah. Nah, biasanya uh, ada juga dimasukkan saham tapi maksimal tuh 20%an persenan gitu.
0: ya jadi reksadana tuh kayak lo patungan sama lah, sebaran-sebaran lain. Terus duitnya dikelola sama manajemen investasi gitu kan. Dan hmm. itu lo nggak bisa secara langsung manage dananya kayak mau dibeliin apa gitu. Lo cuma bisa uh, mengkategorikan jenis reksadana apa dan berapa dana yang mau lo himpun gitu kan.
1: Hmm, benar jenis sekali.
0: jenis investasi itu kan uh, tadi ada beberapa ya. Sebenarnya itu buat, apalagi buat mahasiswa itu harus, pertama tuh harus tahu dulu sih, Jajof ya. Nentuin hmm. profil risiko. Nah, ya Jadi, uh, profil risiko itu ada dua. Ada yang agresif, ada yang konservatif. Jadi yang kayak lo tadi bilang, kalau mau high, high risk, high return, itu berarti profil risikonya agresif. Dia uh, pengennya challenging, terus return potensinya tinggi gitu kan. Terus yang tadi lo bilang, yang paling aman lah ya, itu namanya konservatif. Jadi dia main aman, tapi return-nya ya tipis-tipis lah sama inflasi gitu. Tapi masih agak lebih
1: tinggi dikit gitu kan. Iya, yeah, benar.
0: Terus sebenarnya ini yang paling penting buat nentuin jenis apa sahamnya itu ya Jof ya?
2: Ya, penting jenis. banget gak
0: sih buat ya, ini tahu emotional intelligence kita kayak
1: uh, kita gampang
0: nggak ngambil keputusan yang nggak rasional
1: terus kita uh,
0: nggak ngahandle kalau portfolio merah tuh rugi gitu kan
1: <laughs> terus ya, kemarin gue gitu. juga sempet merah sampai berapa tuh 150 jutaan kali <laughs> tapi ya, uh, uh, kalau lu nggak siap gitu lihat eh, yang merah Uh, sampai segitu apa sih namanya dan cut loss saat itu juga ya dananya kepotong sekarang
2: ya, tapi yeah. kalau
1: hilang tapi kalau misalkan uh, lu siap gitu buat lihat portofolio merah itu nanti berangsur-angsur bakal baik lagi seiring uh, IHSG yang naik lagi gitu mm
0: -hmm. jadi emang emotional intelligence sama psikologi kita tuh harus tahu banget ya kayak kita orangnya gimana kita harus tahu sendiri tentang diri uh. kita gitu kan terus yang tadi lo bilang Toleransi kerugian ya kan Kayak lo oke okay nggak ngelihat uh, Portofolio rugi hmm. nyampe puluhan persen hmm. Gitu kan Lo ini berapa nih uh, Rugi paling besar lo Maksudnya minus uh, floating lossnya Paling gede berapa persen Jov?
1: Gue tuh pernah sampai 30 persen Tapi gue santai aja Soalnya gue uh, tahu Apa yang gue beli gitu Jadi gue tahu itu perusahaan bagus Dan eventually bakal naik lagi Jadi Eee uh, Walaupun minus sampai berapa persen, tapi gue average down, average down gitu label bel.
0: Nah ya, sama banget kemarin tuh gue juga sempat minus nyampe 26 persen, tapi ya gue hold aja karena gue sebelumnya udah research. Jadi benar banget yang lu bilang kayak hmm. kita beli saham tuh harus tahu saham apa yang kita beli, perusahaan apa, dan itu mereka jualan apa bisnisnya gitu kan. Uh, Jadi kalau misalnya banget. lu... nggak bisa mentoleransi kerugian yang misalnya di atas 10%, mungkin lo lebih cocok buat masuk ke investasi yang konservatif, kayak reksadana Reksa sama
1: obligasi. obligasi.
0: Nah, nah, obligasi ini apa, kita jo
1: Kita belum bahas obligasi ya. Nah, yeah. obligasi itu su seperti uh, surat utang gitu sih, Bel. Jadi, uh, misalkan pemerintah butuh dana, nah nanti... kita pinjamkan dana terus kita dapat returnnya gitu loh misalkan per tahun sekitar 8% kayak gitu dari dana yang kita uh, berikan nah biasanya obligasi itu ada obligasi peperintah sama obligasi uh, obligasi kooperasi, kooperasi. Nah, obligasi korporasi ini kalian uh, bisa dibilang aman, bisa dibilang enggak tergantung perusahaan apa yang uh, obligasinya yang kalian beli gitu kan, jadi kalian butuh butuh apa sih namanya analisa lebih lanjut tentang perusahaan tersebut nah ada juga obligasi yang kemarin gagal bayar kayak MDLN toh gak Bel Modern Land
0: oh korporasi ya
1: iya obli obligasi korporasi MDLN gagal bayar
0: itu gimana Jo?
1: gagal bayar jadi kemarin tuh Modern Land jatuh tempo tanggal 6 Juli itu sekitar obligasinya sekitar 150 miliar nah Tapi modernen tuh lagi diterpa sama krisis gara-gara COVID-19 kan kita tahu sendiri yeah. kan COVID-19 ini tuh sangat menghancurkan ekonomi kan
2: yeah. sampai
1: rumah-rumah tuh uh, apa sih namanya dijual murah banget akhirnya mereka ngajuin untuk penundaan pembayaran pembayaran obligasi nah habis itu gara-gara itu BI ngesuspend saham MBLN. Kalau lihat DMDLN tuh kemarin baru disuspend sama Bursa Efek Indonesia.
0: Jadi kayak Jadi diberhentiin ya perdagangannya.
1: Uh, ya, diberhentikan perdagangannya. Jadi hati-hati juga. Uh, kalau Emang sih return-nya lebih gede, bisa di atas 10%, tapi uh, balik lagi, itu juga high risk juga. Jadi kalian harus bisa analisis perusahaannya sebelum kalian beli. Itu aman apa enggak, uh, terus prospeknya kayak gimana. Nah yang kedua, obligasi pemerintah. Nah ini yang aman, Bel. karena oh. resikonya resiko gagal bayarnya yaitu kalau pemerintah pilot itu kalau pemerintah yeah. bangkrut ini tuh <laughs> ini tuh kayak berarti kan kalau pemerintah bangkrut kan Indonesia bubar kan ya <laughs> yeah, betul nah itu kan berarti kan kemungkinannya kecil banget sih banget. kecil banget buat gagal bayar gitu kan hmm. nah obligasi tuh obligasi pemerintah ada macam-macam bel apa aja tuh nah, Ya, ada yang kupon tetap Kupon tetap tuh yang flat Jadi eh, Apa sih namanya, misalkan dikasih kupon Yang misalkan 7% per tahun Nah itu tetap tetap aja 7% per tahun Bel. Nah, Oh itu jadi ada,
0: sampai, jatuh sampai, tempo,
1: sampai, sampai jatuh tempo Sampai jatuh tempo Bunganya uh, gak berupa ya bunganya Mau seberapapun
0: inflasi negara
1: mm -mm, Bener Nah itu ada yang namanya uh, ORI Obligasi negara retail Sama yang satu lagi yang syariah. Jadi kalau kalian yang khawatir, biasanya kan hmm. banyak tuh yang khawatir riba atau apa. Nah, kalian bisa right. masuk ke yang obligasi syariah. Itu ada yang namanya sukuk ritel. SR atau disingkatnya. Nah, kalau yang ori ini itu minimal kalian nyetor dana itu sekitar 1 juta sampai uh, maksimalnya itu... sekitar berapa ya? sekitar 3M. 3 3M ya. Nah, kalau yang suku ritel ini itu minimalnya 5 juta sampai maksimalnya itu sekitar 25 25 M. eh 25 miliar ya. Iya. Nah, biasanya sih kalau Ori sama SR ini kemarin Ori itu eh kemarin ada tuh Pembukaan ORI itu kuponnya sekitar 6,25 persen per tahun Jadi per tahun lo dapet 6,25 persen dari total uh, dana yang lo investasikan Nah hmm. ada juga Bel yang kupon mengambang Nah Apa tuh kupon mengambang? Kupon mengambang tuh jadi yang uh, dia punya minimal nih Misalkan minimal return-nya itu sebesar, misalkan ya, kemarin gue dapet yang sekitar 8 persen di tahun 2018-an kan. Nah, hmm. misalkan dapet yang 8 persen di tahun, eh, iya, misalkan dapet 8 persen. Itu minimalnya 8 persen. Nah, dia tuh bisa nambah asal uh, suku bunga BI 7 days Repo itu, dia juga nambah. Jadi, nambah 5 persen dalam 3 bulan, dalam satu kuartal. jadi uh, misalkan uh, Uh, 7 days-nya, repo nya nambah nah dia nambah satu setengah persen jadi delapan setengah persen gitu loh oh, eh, jadi sembilan persen gitu uh, jadi, jadi fasilitas
0: bunga mengambang itu dia pakai kupon imbal minimal
1: uh, dan suku bunganya dan itu ngacu nambah. pada
0: suku bunga reverse repo itu yeah, itu bisa diakses yeah. website nya bank indonesia yeah, jadi benar. kalau suku bunga naik Kupon obligasinya bakal naik juga. Kalau ikut, kalo turun ikut turun. Cuma kayak ada batas bawahnya nah, gitu kan. Batas
1: batas bawahnya jadi yang ditawarin tuh batas bawahnya. Kalau pun turun dia nggak bakalan lebih turun dari batas bawahnya itu.
0: Nah iya jadi nah, batas bawah itu ada yang, yang sama namanya. Nah kupon minimal. Uh,
1: nah kupon minimal. Nah itu ada namanya. Yang pertama tuh SBR saving bond retail itu minimalnya satu juta terus maksimalnya 3 m. Sama nah, ya kayak ORI? Lagi, sama, sama kayak ORI, satu lagi Yang seri A-nya itu sukuk Sukuk negara tabungan, itu minimal 1 juta Terus maksimalnya juga 3M juga, sama Nah, kalau yang ini tuh bayar Dibayarnya kuponnya itu per bulan, Bel jadi, Oh, kalau misalkan, mengambang
0: per bulan?
1: Uh, jadi misalkan lo beli yang 3M tuh Lo beli 3M hmm. tuh, misalkan ya uh, Misalkan lo beli uh, SR itu sebesar 3M ini gue tempakai kalkulator ya 3m,
2: yeah.
1: 3m tuh 0,9 kan ya, nah 3m <laughs> dikali sama misalkan lo dapet sekitar 8 persenan ya, berarti yeah. 8 persen itu 0,08 ya, nah eh salah setahun berarti lo dapet sekitar 240 juta, 240 wow. juta Wah. dibagi dibagi 12 berapa tuh, 20 juta dikurangin sama pajaknya 10 persen. Ya, 20 jadi sekitar 8, 18 juta 18-an
0: uh,
1: Jadi Lo punya uang nih, lo nggak ngapa-ngapain Tiap bulan lo dapet duit 18 juta enak banget kan
0: Ya, itu tapi modalnya 3M kan
1: Iya, <laughs> itu modalnya. 3M nah, itu.
0: Nyari duit 3M ya gimana
1: <laughs> Nah, nyari duit 3M ya lewat m bisa <laughs> nah. nah,
0: mungkin ini kali ya Apa namanya Eee uh, Kalau mahasiswa, menurut lo apa job yang paling pas? Kan biasanya mahasiswa sumber ah. penghasilannya cuma oh, dari iya. duit orang tua gitu kan? Atau mungkin bisnis kecil-kecilan. Menur menurut lo nih apa nih yang paling cocok antara reksadana, uh, obligasi atau saham?
1: Menurut gue sebenarnya tergantung sama masing-masing sih. Kalau yang seperti lo bilang, kalau misalkan profil dia waktu resiko, ya? resikonya, kalau misalkan orang itu benar-benar pengen main aman. bisa sih direksada pasar uang atau reksedana pendapatan tet tetap ya. Tapi kalau misalkan uh, dia yang kayak gue ini yang suka high risk gitu itu bisa ke saham.
2: Hmm. Investasi
1: di saham. Nah, tapi jangan lupa investasi di saham tuh uh, apa sih namanya? Lo harus tahu juga belajar juga caranya gimana. Jadi jangan sampai kita beli saham tanpa ilmu bakalan rugi ya. Itu yang namanya betul. spekulan, Bel. Nah, makanya ya. orang pada bilang-bilang kan, ah, saham tuh judi, segala macem. Nah, itu emang bakalan jadi, kategorinya bisa jadi judi, kalau lo beli uh, saham tanpa ilmunya, gitu. Nah,
2: di, betul di Spekulasi aja. Uh -uh. Nah,
1: kayak gitu. Jadi... Kalau mau beli saham, ya lo harus analisa dulu perusahaannya kayak gimana kayak gitu. Hmm,
0: jadi buat mahasiswa nih sebenarnya uh, bukan tergantung modal ya, tapi lebih tergantung profil risikonya ya buat milih jenis investasinya.
1: Nah iya iya sih benar. Dan gitu sebenarnya
0: modalnya juga nggak butuh gede-gede banget sih, karena under satu juta aja tuh udah bisa dapat uh, banyak saham. Ya reksadana juga bisa. Jadi
1: reksa juga bisa reksadana tuh Minimal 100000 kalau nggak salah?
0: Iya, sama. Saham juga rata-rata buka sekuritas 100000 Jadi, uh -uh. modal tuh bukan halangan buat...
1: Modal investasi. bukan halangan buat, buat kita masuk ke investasi. Kan banyak orang bilang, wah, saham tuh buat orang kaya doang, bro. Oh, nggak, cuy. Saham tuh, lo duit. berapa ya duit lima ribu aja lo bisa beli satu lot iya.
0: bumi saham di mana seratus ribu aja lo bisa seratus ribu
1: bisa beli 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 banyak saham kan hmm. nah yang uh, apa sih namanya yang kerennya dari saham tuh bel yeah. dia tuh bisa apa sih namanya uh, kalau lo belinya perusahaan yang murah eh perusahaan yang bagus tapi murah itu bisa Dapat return sampai ribuan persen, Bel, kayak ceritanya lo Keng Hong.
0: Oh, iya sih. Tapi sebelumnya yeah. ini, Jo, tadi kan kita ngomongin saham terus nih. Mungkin oh, yeah. ada yang juga belum tahu kalau saham itu apa gitu kan. jadi saham oh, iya, benar. Ini kali ya, kita jelasin dulu kali ya. Kayak yeah. Lu aja deh, ini. Bel, yang jelasin. Oke, okay. jadi e -e. Uh, buat yang belum tahu, saham itu simpelnya kayak lo ikutan patungan buat modalin berjalan operasi suatu perusahaan gitu kan. Jadi hmm. lu bisa modalin perusahaan tersebut dalam bentuk minimal 1 lot. Jadi 1 lot itu 100 lembar itu minimal minimal kalau mau beli saham tuh jumlahnya sih gitu. Nah, harga tiap lembar tersebut itu disebutnya harga saham. Jadi kalau lu lihat nih ya harga saham 2000 ya dana yang lu butuhin buat beli saham itu 200000 Karena kan minimal 100 lembar, jadi harga dikali 100 aja gitu kan.
1: Iya benar banget.
0: kalau misalnya lo mau jual saham, itu artinya lo kayak ngambil balik modal yang udah lo tanam itu, gitu kan. Dan itu
1: mm
0: -hmm. uh, kayak kapan aja lo mau bisa. Cuma kalau ternyata harga jual lebih, lebih rendah daripada harga beli, itu yang disebut rugi, gitu kan. Jadi kayak yeah. lo nggak bisa nawar karena semua harga ngikutin pasar saham. Terus mm -hmm. untung ruginya saham tuh ditentuin dari selisih harga beli sama harga jual. Jadi kayak yang lo bilang tadi, Jov, Uh, harganya hmm. sangat fluktuatif Terus lu juga harus ngelola sendiri Kalau reksadana kan kayak Dananya dikelola sama manajer Investasi gitu kan Pesaham ngelola sendiri gitu Terus hmm. ya itu untungnya Yang lu bilang kayak Bisa profitnya lebih banyak daripada Obligasi sama reksadana
1: Ya dibanding itu bisa jauh Lebih banyak gitu nah dari saham Itu sebenarnya ada dua Keuntungan yang kita dapat
0: Apa tuh satunya? Yang pertama
1: Yang pertama, yang lo bilang tadi, itu namanya capital gain. Hmm. Jadi, misalkan kita beli saham di harga 500, merahk nih, nah, tiba-tiba sahamnya naik ke 1.000. Misalkan kita beli saham di harga 500, uh, itu satu lot, berarti kan uh, 500.000 ya, terus misalkan... 50.000, pu. Eh, 50.000, sorry. 50.000. 50 terus, dua minggu kemudian, uh, nilai sahamnya tuh jadi uh, 1, eh 1.000 per lembar ya. Jadi kan, 100 ribu ya kalau nah, jual satu ya. lot tuh harga 100 ribu berarti keuntungannya kan sekitar 50 ribu. Ya. Nah ada juga yang namanya yang kedua tuh namanya dividen dividen eh dividen. Dividen eh? Div ya, nah, itu, itu dividen itu yaitu eh, keuntungan dari perusahaan yang dibagikan kepada eh, shareholder atau pemilik pemegang saham sahamnya. Jadi hmm. kan perusahaan tuh untung tuh Misalkan dia untung uh, berapa? Misalkan untung 1 miliar. Nah, 1 miliar itu dibagi ke... Tergantung sih kebijakan perusahaannya. Nah, dari 1 miliar itu, misalkan porsinya buat uh, dividen itu sekitar 50%. Berarti 500 jutanya dibagikan ke uh, shareholders atau pemilik pemegang-pemegang uh, sahamnya. Kayak gitu, Bel. Jadi, selain dari, dapat, uh, dari capital gain, kita bisa dapat dari dividen. Biasanya dividen... juga itu biasanya tuh dividen tuh per tahun. Jadi sekali per tahun, ada juga yang dua kali. Gitu lo, Bel.
0: Tergantung perusahaannya Tergantung jadi, perusahaannya.
1: T Tapi nggak semua perusahaan juga bagi dividen, Bel. Ada juga yang enggak. Ah iya, benar tuh. Heeh. Nah.
0: Dividen tuh jadi kayak bonus gitu ya buat kita, ya, buat investor,
1: buat pemegang iya buat investor lah ibaratnya gitu. Iya.
0: Jadi ini kemarin tuh ada contoh dividen yang ngasih besar itu contohnya Unilever. Dia ngasih 775 per lembar. Jadi, setiap satu lot saham yang lo punya, lo dapat bonus sebesar Rp77.500.000. Lumayan banget nggak sih? Kita nggak ngapa-ngapain dapat duit.
1: Oh iya, lumayan banget. Ada juga PTBA, cuy. Berapa tuh? PTBA itu kan harga, harga sahamnya itu sekitar ribu ya, 2000 an lah. Nah, dia dividennya 326 perak. itu sekitar di atas 14-15 persenan jadi dividen yield-nya, bro. Jadi PTBA banyak lah pokoknya. Jadi lo uh, misalkan beli PTBA 1 juta, dapet dividennya sekitar uh, 150 ribu gitu loh. Hmm. Mm
0: -hmm. Terus yang tadi lo bilang itu, Jov, yang saham tuh bukan judi sebenarnya. mungkin bisa uh, ini kali ya kita bedain yang namanya trading sama investing mungkin orang-orang oh iya. pada bilang trading saham trading saham padahal trading sama invest investasi itu beda gitu kan
1: beda banget beda banget nah
0: apa tuh nah, jelas bedanya
1: woy, sebelum kita bahas itu kita bahas dulu nih cara apa sih namanya gaya-gaya orang-orang pada main saham gitu kan nah, nah itu ada ada tiga sebenarnya yang pertama dia Main saham, namanya main saham. Main saham itu dia nggak pakai analisa apa-apa, Bel. Jadi oh. dia cuma ngikutin orang. Oh, cekan ada rekomendasi dari ini. Terus dia ngikutin, dia beli, terus kayak mengharapkan naik. Nah, itu yang tadi gue bilang. Itu yang namanya judi, spekulan. Hmm. Dia nggak ngerti apa-apa, dia main beli aja sahamnya tanpa analisa apapun. Nah, cuma ngira-ngira ya? Ah, yang kedua itu teknikal analisis. Nah, technical analisis itu analisa berdasarkan grafik saham. Jadi kan saham kan ada grafik grafiknya tuh. Yang biasanya kalau uh, kalian pernah nonton CNBC, pokoknya berita berita tentang apa sih namanya? Berita berita ekonomi gitu. Market dunia. Iya, berita berita market itu biasanya kan ada grafik grafik itu kan. Iya. Yeah. Nah, itu tuh uh, dia tuh menganalisa uh, grafik grafik kayak gitu. Bell, itu namanya teknikal analisis. nah yang kedua fundamental analisis yaitu menganalisa uh, nilai perusahaan dengan laporan keuangannya jadi kita menganalisa perusahaan uh, dengan uh, laporan keuangannya bel gitu jadi kita bisa tahu dari laporan keuangan tersebut perusahaan tersebut bagus apa enggak gitu loh nah ada juga tipe-tipe yang fundamental bel jadi fundamental itu uh, apa sih namanya dia analisa berdasarkan laporan keuangannya. Jadi dari laporan keuangannya, dia bisa tahu tuh perusahaan tuh uh, bagus apa enggak itu dari laporan keuangannya, Bel. Nah, mm
2: -hmm.
1: kalau gue ya, gue saranin uh, pelajarin analisa fundamental. Karena fundamental itu sangat penting banget. Karena Mbak v bilang kayak gini, kita harus tahu apa yang kita investasikan. Jadi jangan sampai kita... Uh, mau investasi tapi kita nggak tahu tuh Perusahaannya di bisnis apa Perusahaannya bagus apa enggak Kayak gitu Bel
0: mm, Gitu ya uh. Jadi itu ada tiga jenis gitu ya Beda-beda dan saham tuh Bukan judi guys uh. Jadi uh, bener. Aja, kita Mungkin ini kita lihat Tadi kan yang lu bilang Kayak harus analisa Apanya gitu kan Kayak laporan keuangan gitu Mungkin kita bisa jabarin lagi ya Kira-kira hal apa sih yang perlu diperhatiin sebelum mulai main saham tuh?
1: Yang sebelum mulai main saham.
0: Ya, setelah nentuin profil risiko ya. Menurut oh, tuh iya. apa aja step-stepnya?
1: Yang pertama analisa sahamnya. Nah, analisa eh kita yang pertama screening saham dulu, Bel. Oh iya. Nah, screening saham kan saham, saham tuh banyak banget ada 600, 600 lebih. Oh iya, saham tuh juga dibagi jadi blue chip, terus second liner dan lain-lain. nah Blue Chip itu saham yang paling gede yang market cap-nya udah lebih dari berapa ya gue lupa pokoknya udah gede banget sih nah Blue Chip itu termasuk di indeks lq 45. Nah saham Blue Chip, Blue Chip, ah, 45. Jadi indeks indeks saham yang uh, yang market nya tuh udah lebih dari berapa ya gue lupa. Bentar gue cari dulu. Pokoknya udah gede banget lah Blue Chip itu market capnya udah ibaratnya udah paling bagus lah. Udah gede, udah gede banget. nah ada juga saham yang second liner nah second liner itu saham yang uh, market capnya masih belum terlalu besar nah buat nganalisa buat screening saham itu kalau gue sih pertama itu dari ini bel tentuin dulu uh, rasio saham yang kita pakai nah jadi uh, kalau gue pakai 10 rasio saham sepuluh rasio fundamental nah hmm. ini tuh rasionya kayak gini rasionya ada Uh, yang pertama tuh ROE, Return of Equity. Nah, habis itu ada PER, PBV, ROA, TATO, GPM, OPM, NPM, other burden sama equity multiplier. Gue jelasin satu-satu nih ya. Nah, ya jelasin, GP, GPM atau uh, gross profit margin. Nah, GPM ini tuh, rasio ini, itu tuh menentuin seberapa besar laba kotor yang didapat Setiap ada penjualan Nah, Rumusnya itu gross profit Dibagi revenue atau pendapatan ya, Jadi Semakin besar uh, GPM ini uh, Itu semakin bagus Nah yang kedua Ada yang namanya operating profit margin Yaitu seberapa besar Laba operasi yang didapat Pada setiap penjualan Jadi misalkan Pada uh, Operating profit-nya itu sekitar 300 juta. Terus pendapatannya, revenue-nya 3 miliar. Nah, itu uh, rumusnya kan, operating profit dibagi sama revenue. Jadi, 300 juta dibagi 3 miliar itu sama dengan 10%. Jadi, uh, rumusnya tuh kayak gitu. Nah, ini semakin besar juga semakin bagus. Nah, yang kedua, net profit margin. Nah, net profit margin ini adalah... Uh, seberapa besar sih laba bersih yang didapat pada setiap penjualan. Rumusnya juga uh, sama kayak tadi, tapi ini net profit dibagi sama revenue. Uh, ini net profit margin, ini yang biasa lo pakai juga, Bel. Ini tuh semakin tinggi, semakin bagus. Tapi perlu dilihat juga apakah ada penghasilan lain-lain yang disignifikan atau tidak. Jadi misalkan uh, operating profit marginnya kecil tapi net profit margin-nya gede itu juga bisa Biar misalkan operating uh, profit-nya itu cuma 300 juta tapi net profit-nya itu 500 juta itu juga bisa. Jadi kalau kalau misalkan ada penjualan aset itu itu dimasukin ke net profit margin juga. Nah, jadi kita Enam. harus kita harus apa sih namanya? Harus lihat dulu ini net profit margin itu terbentuk dari apa? Kalau misalkan dia ada penjualan aset atau segala macam. Nah, itu yang bahaya, dari situ kita bisa tahu kan nah, hmm. habis itu ada other burdens other burdens itu itu tuh istilahnya uh, beban beban yang lain-lain nah ini lebih ke beban keuangan sih. jadi, rumusnya net profit dibagi operating profit nah, idealnya tuh other burdens itu diantara 65% sampai 75% karena pajak TBK itu 25% jadi kalau 100% Uh, itu udah ada penghasilan Berarti ada penghasilan lain-lain Nah ini tuh tujuannya sebagai warning Apakah net income-nya tuh ideal atau tidak Seperti yang gue bilang tadi Nah, habis itu ada juga uh, Namanya TATO apa Atau Total Asset Turnover TATO, nah, <laughs> oke okay. ya, TATO, nah Ini tuh sama aja kayak gini Misalkan uh, Eh, ini tuh rumusnya revenue per total aset ya Jadi seberapa besar sih aset kita bisa menghasilkan gitu Jadi sama aja kayak Misalkan lo punya mesin kopis nilai 10 juta Nah per tahun Lo misalkan bisa dapetin uh, uh, Profit sebesar 100 juta Berarti tato-nya itu 100 juta Pendapatan dibagi sama total asetnya 100 juta dibagi 10 juta Sama dengan 10 kali Nah jadi tato ini tuh semakin tinggi itu artinya perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan asetnya. Nah ada juga yang uh, ROA yaitu Betul. Uh, return on asset rumusnya net profit dibagi total aset jadi semakin tinggi artinya perusahaan semakin besar profit yang dihasilkan dari setiap asetnya. Hmm. Nah terus habis itu yang paling penting uh, ROE return on equity jadi net income dibagi sama total equity. Nah, ini oh, jadi... tuh rasio rasio yang paling penting banget yang ini tuh disebut rasio pencetak uang. Jadi Apa tuh? Uh, misalkan modal lo misalkan lo punya uh, lapak bakso, bakso ya. Misalkan modal lo 10 hmm. juta, terus penghasilan lo per tahun tuh misalkan 2 juta. Nah, berarti ROE-nya 2 juta dibagi 10 juta berapa tuh? per 5 ya. 20%. Nah, berarti dari modal lo yang 10 juta lo bisa dapat per tahun sekitar 20% dari modal lo. Nah, ini penting banget. Nah, yang ke, yang ke yang terakhir itu equity multiplier. Nah, itu yang enggak kalah penting karena itu dari situ kita bisa lihat perusahaan tuh sehat apa enggaknya itu dari dari situ. Karena Uh, equity multiplier ini ini tuh uh, bisa kelihatan perusahaan itu utangnya tuh berlebihan apa enggak nah equity multiplier itu uh, rumusnya total aset dibagi total equity kalau lebih dari dua artinya hutangnya lebih besar dari ekuitasnya nah ini harus hati-hati idealnya tuh satu oh. sampai dua jadi kalau misalkan ada perusahaan yang Uh, equity multiplier-nya lebih dari 2 lebih baik dihindarin aja gitu sih. Nah,
0: jadi ini ya apa lu screening dari rasio-rasio gitu kan ya. Nah, dari jadi, rasio ini
1: uh, per sektor ini,
0: kan, ya. Oh uh, ya, per sektor itu beda-beda. Jadi mungkin uh. rumus-rumusnya itu buat lebih sebenarnya banyak gitu kan. Uh,
1: sebenarnya banyak. Rasio. Dan
0: rumus satu kalian bisa nyari di Google lah dari sumber yang kredibel, kalian juga yeah, bisa cari. Iya, benar banget. Apa namanya Ini tuh fungsi rumusnya Eh rasionya buat apa gitu Tapi mungkin Ada satu hal lagi yang paling penting sebelum uh, Nentuin Ngitung rasio hmm. Itu Belajar Cara baca laporan keuangan perusahaan ah,
1: Iya bener
0: Ini penting banget Jadi walaupun kita anak teknik uh, Gue juga Akhirnya belajar Gue belajar dari buku Belajar dari internet uh, Terus gue ada Apa namanya Uh, buku yang rekomend buat belajar itu judulnya Financial Management Canvas, penulisnya uh -huh. tuh Kho Sihin tuh bagus banget, oh, jadi iya. uh, ya anak teknik ya nggak apa sih belajar laporan keuangan oh. perusahaan dan oh. itu tuh penting banget buat tahu seberapa berkualitas uh, perusahaan itu gitu kan. Jadi dalam laporan keuangan itu biasanya buat ngitung rasio ya ada tiga komponen yang penting yang harus lo perdalam. Pertama itu laporan Raca atau biasa disebutnya balance sheet, terus hmm. kedua laporan laba rugi atau income statement income dan yang ketiga, statement. ya dan yang ketiga itu laporan arus kas atau cash, cash flow statement. Jadi penting banget buat tahu, kan tadi rasio-rasio uh, yang lo bilang kayak ada rumusnya itu apa bagi apa gitu kan? Nah, yeah, apanya itu, dari, itu tuh, ya dari laporan keuangan. Dari laporan Jadi lo harus lu harus tahu ini tuh angka ini tuh apa ditulisnya di laporan keuangan gitu kan? Hmm. Nah terus Benar -benar. mungkin abis Menurut gue abis Screening saham tuh menurut lo Apalagi Jov stepnya
1: Udah screening Kalau udah screening terus udah dapet uh, Apa sih namanya uh, Udah dapet perusahaan yang bagus Sama apa yang, yang di mau uh, Nah itu abis itu Kita tentuin tuh valuasinya murah apa enggak
0: nah, Murah atau enggaknya tuh gimana sih Jov Apa emang saham yang Harganya 2000 lebih murah dari yang 15000 apa gimana tuh?
1: Nggak gitu, jadi e, kalau misal dari murah dari apa enggaknya, itu sebenarnya kita bisa tentuin nilai intrinsic value, nilai sebenarnya. Nah itu banyak banget cara yang bisa pakai teknik DCF, terus bisa pakai teknik yang dividen apalah namanya gitu. Tapi kalau gue sih cuma pakai dua nih, PBV sama PER. PBC apa sih itu press to book value jadi uh, nilai uh, sorry nilai bukunya nah jadi bandingkan dengan harga dibagi sama uh, ekuitas ekuitasnya jadi uh, oh kita cari book value nya dulu ya book value itu uh, rumusnya ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, kalau udah dapat book value, kita bisa dapat price to book value yaitu uh, harga saham saat ini dibagi sama nilai book valuenya. Nah, itu contohnya hmm. gini, misalkan PBV-nya uh, 0,5 ya. Nah, itu sama aja kita beli aset senilai uh, 10 juta tapi kita bayar 5 juta, kayak gitu bel. Oh, jadi uh. ini lebih
0: kayak ke teknis aja gitu ya. Jadi buat nentuin apakah sebuah valuasi saham tuh murah atau enggak, itu lu harus mm. selain harus belajar laporan keuangan, lu harus belajar analisis investasi. Dan ini gue sama Joker belajar uh, dari internet sama dari buku juga. Jadi,
2: mm.
0: ini kayak matkul baru gitu. Lu belajar matkul baru dan tapi bedanya lu bisa langsung uh, apa sih implementasikan ke kehidupan lo dan lo bisa dapet duit dari situ tentunya.
1: Iya benar banget bel. Jadi kita terus, uh, terus habis itu ada lagi yang price to earning ya. Hmm. Jadi itu harga dibandingkan dengan net profitnya uh, saham tersebut kayak gitu bel.
0: Terus ini juga nggak sih Jov, kayak harus up to date sama berita atau sentimen ekonomi nah, dalam yaitu, negeri dan global. Sering-sering uh -huh. baca berita. Terus Jangan lupa make sure apakah saham tersebut sahap, saham gorengan atau enggak. Nah. Jadi, saham nah. gorengan. Apa tuh saham gorengan? Jadi, saham gorengan tuh saham yang uh, buat naikin atau turunin harganya itu mereka biasanya nyewa sekelompok, uh, disebutnya namanya bandar, buat nah. sengaja beli atau jual saham dalam, dalam jumlah besar. Jadi, dia ntar naiknya tuh drastis atau bisa turun drastis gitu. Nah. Cara taunya itu dari lihat grafiknya dalam jangka waktu maksimum dari dia IPO, apakah dia naik turunnya drastis atau enggak gitu. Nah, biasanya oh. itu kan saham yang normal itu kan, saham yang pergerakan landai kan, enggak yang tiba-tiba naik, enggak yang hmm. tiba-tiba turun gitu. Jadi, itu harus dilihat juga sih, dan tips dari gue ya hindari saham gorengan, karena suka, lu emang bisa uh,
1: bisa untuk
0: cepat. cuma lu bisa rugi juga cepat dan itu biasanya ruginya dia karena pergerakannya fluktuatif banget dia bisa 15 20 persen sekali gerak tuh jadi nah, sama i,
1: sama ini bel yang Apa paling itu? khas saham gorengan itu saham yang naik naik turunnya harganya itu tidak dipengaruhi oleh fundamental jadi misalkan nah. perusahaan tuh merugi tapi sahamnya naik nah itu berarti saham gorengan yang naik yang kerek tuh isi bandaranya tuh Padahal kan saham seharusnya mengikuti fundamentalnya ya. Misalkan perusahaan itu profit-profit uh, dia bagus. Uh, dia sahamnya juga naik kan Bel? Harusnya kayak gitu.
2: Ya, jadi tapi kalau ya... saham
1: gorengan, dia nggak peduli mau fundamentalnya kayak gimana. Uh, hmm. Dia harganya terus naik atau turun kayak gitu.
0: Nah, betul banget tuh. Jadi, tapi ini kali ada yang belum tahu Ipo. Ipo itu apa, Jo
1: Oh iya, Ipo itu... Inisial public offering Jadi tuh eh, per, Misalkan Lo punya perusahaan nih Terus lo butuh dana dari investor Nah lo masukin Lo listing perusahaan lo Ke eh, BI Nah itu Untuk pertama kali listing tuh jadi Namanya tuh IPO Inisial public offering kayak gitu loh
0: ya, Kayak nawarin ke, publik, sih, ya? Ya, nawarin ke
1: publik ya Iya nawarin ke publik pertama kalinya kayak gitu
0: Nah, terus kita kayak lanjut lagi ke, uh, kan mahasiswa tuh masih masih pemula lah. Apalagi gi, jurusan kita tuh teknik dan nggak relate sama sekali sama keuangan atau manajemen gitu kan. Nah, terus hmm. menurut lu nih, kita ha, ha, sebagai mahasiswa harusnya mulai investasi tuh dari mana? Kayak misalnya harus ada dananya dulu, atau harus belajar dulu, atau gimana nih menurut lu
1: Pertama, kalau menurut gue, uh, kita harus tahu kita investasi tuh buat apa?
0: Nah, betul banget ya.
1: jadi eh uh, jangka waktunya itu mau kayak gimana jadi misalkan kita investasi itu untuk masa depan kita yang lebih baik gitu kan buat mencapai financial freedom nah kalian harus termotivasi uh, sama itu jadi ide, istilahnya kalian punya target gitu nah kalau udah ngumpulin motivasi baru kalian belajar tentang fundamental, cara analisa fundamental perusahaan terus tentuin nilai instrisik suatu saham sama ngevaluasiin saham itu murah apa enggak nah terus kalau udah kayak gitu baru deh kalian uh, sambil belajar sambil terjun ke saham jadi kalian tuh bisa buka rekening uh, RDN nah itu bukanya tuh di sekuritas-sekuritas banyak kok kayak Sinarmas, iPod Uh, terus Bank Mandiri, tapi emang ada sekuritas yang mempunyai uh, deposit awal minimal. Jadi kayak misalkan Bank Mandiri itu kalau nggak salah, sekuritasnya itu 3 juta minimalnya depositnya. Nah, kalau iPod itu, gue sendiri pakai iPod, dan dia iPod nggak, ini sih, nggak ada minimal dananya buat di-store. Ya, nah,
0: dan itu populer gitu biasanya um, di kalangan mahasiswa.
1: Uh, gue mau itu. bandingin aja nih sekarang, gue mau bandingin. Uh, lo nabung biasa Savings biasa Sama uh, Lo nabung saham ya
2: mm.
1: Pasti denger, pasti pernah dengar istilah nabung saham kan Nah Coba ya Misalkan tahun 2008 Waktu itu Misalkan ya Lo uh, Tahun 2008 2008 itu kan Saham BCA tuh sekitar masih 2000an ya Nah, misalkan tahun 2008 itu lo beli saham eh 10 juta di seharga 2000 Sama lo punya rekening eh, bank, terus lo nabung Rp10 eh, juta eh, pas tahun 2008 tersebut. Nah, terus 12 tahun kemudian saham... yang tadi yang 2000 itu udah nyentuh harga 34.000. Hmm. Jadi dinilai saham lo dari 34.000 dibagi 2000 berarti kan kenaikannya sekitar berapa tuh? 17 kalinya ya.
2: Iya.
1: Yeah. 17 kalinya. Jadi nilai nilai saham lo dari dari 10 juta jadi 170 juta 12 tahun kemudian. Nah, kalau lo nabung biasa di rekening lo 10 juta Ya, tetap 10 juta juga. Gitu kan 12 tahun Lalu kemudian juga.
2: Admin, Belum lagi dibolong admin,
1: dipotong ya, segala macam. Nah, itu kenapa menurut gua investasi itu penting banget. Dan lu lihat aja orang-orang terkaya di luar sana di dunia itu enggak ada yang eh uh, semuanya tuh rata-rata punya saham semua kan?
2: Iya, betul.
1: Warren Buffet, terus Jeff Bezos segala macam sama Bill Gates. Mm. Bill Gates juga, dia kayaknya uh, kan pasti pada mikir, eh, pasti pada ngiranya Bill Gates kayaknya tuh dari Microsoft doang kan, padahal dia uh, kayaknya juga ada porsinya dari saham dia, dia investasi juga Bill Gates di uh, Berkshire Hathaway mm. gitu iya sih, jadi
0: emang buat mahasiswa nih, mulai investasi tuh pertama tuh dari ini sih uh, belajar dulu, belajar nggak apa-apa sambil nyebur, cuma Uh, make sure beneran belajar gitu Jangan nyumbur doang
1: hmm, Bener nah, banget
0: Belajarnya tuh juga Ya zaman sekarang banyak juga gak sih Kayak sumber-sumber mau dari buku Dari online learning atau apa Itu pasti kalian nemu lah Dan kalau misalnya uh, Mau nanya-nanya soal Apa sih namanya Rekomendasi buku apa itu boleh banget Boleh Nanti. kok
1: Mau nanya Ya mau tahu cara gimana ya mau belajar saham nanti mau mulai boleh kok hubungin gue atau nggak bela aja <laughs> nah,
0: iya oke hubungnya dari email email aja nggak apa-apa nggak sih Jov
1: iya nggak apa-apa dari email boleh dari mana aja ya, oh ya bel gue juga mau share tentang saham tuh. yang gue bilang mutiara terpendam ini hmm. nah saham mutiara terpendam tuh saham yang bisa naik antara seratus hingga ribuan persen dalam waktu satu dua tiga tahun atau kurang Nah, kenapa, tuh? kenapa disebut mutiara terpendam? Karena uh, biasanya nih saham ini tuh nggak populer awalnya bel, market cap-nya mm -hmm. kecil, nggak populer, dan carinya tuh nggak mudah. Lo harus buka satu per satu uh, ke laporan di uh, di bursa efek gitu kan.
2: Mm.
1: Nah, mutiara terpendam juga bukan saham gorengan bel. Beda, kalau misalkan saham gorengan yang gue bilang tadi naik tinggi tanpa adanya fundamental, uh, alasan fundamental dia untuk naik. Kalau saham mutiara terpendam tuh bukan saham seperti itu. Dia bisa naik gara-gara fundamentalnya membagus Nah, saham mutiara terpendam tuh gue bagi jadi dua. Yang oh, pertama, ya, yang uh, growth company sama uh, turnaround company. Yang pertama, growth company itu contohnya kayak Cepin, Bell Cepin.
0: Okay.
1: Sh Sharon Pok, Pok Gimana sih? Pokhan, ya? Jadi,
0: itu nugget, guys. Kalau kalian suka beli yeah. festa, nah itu produsennya.
1: Nah, benar. Dia tuh awalnya di Thailand. Nah, dia hmm. tuh awalnya di Thailand, terus baru masuk Indonesia tuh tahun 2005-an ya. Dia baru listing.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, Sharon Pokhan itu awalnya... itu orang nggak ada yang tahu kan, tapi sharingnya dengan inovasi, dia berinovasi terus bikin nugget Fiesta dan sekarang sukses itu uh, labanya juga naiknya tuh drastis banget, Bel kalau buka keuangannya itu, itu labanya naiknya bisa pas tahun 2000, momentumnya tuh ada di tahun 2008-2009an itu labanya dari miliarat miliaran naik sampai terliunan, Bel dan masih naik sampai sekarang. Jadi hmm, seandainya hmm. waktu itu lo beli saham di harga waktu tahun 2008 tuh masih harganya 100 perak ya waktu itu lo beli harga di 100 perak tahun 2009 ya.
2: Hmm.
1: perak. 4 tahun kemudian itu udah naik sampai 5000. Kalau
0: nggak salah tuh Lokengmu juga sempat beli CPIN nah, kan.
1: Iya, Lokengmu juga beli sempat CPIN. Jadi, waktu itu misalkan seandainya lo ada uang 500 juta, lo beliin saham ini, 4 tahun kemudian jadi 25M. Bayangin tuh. Dari saham bisa dapat duit sebanyak itu kan wow banget nggak sih? Nah, terus ada juga yang saham yang namanya uh, turnaround company. Turnaround apa company tuh? itu saham yang dulunya sebenarnya bagus, tapi gara-gara uh, apa sih namanya, gara-gara mungkin faktor uh, bisnisnya dia uh, bisnisnya jadi biasa-biasa aja gitu kan nggak bagus hmm. seperti dulu nah ini saham ternyata company biasanya dulu harganya harganya naik tapi uh, kemudian turun terus kemudian bisa naik lagi nah biasanya uh, ini tuh di saham yang silikal bell silikal itu sil apa Jo? Saham silikel itu saham yang ngikutin harga suatu komoditas.
0: Hmm.
1: Nah, contohnya batu bara. Kalau lo perhatiin misalkan ya, kita kasih contoh ITMG.
0: Indo Tambang Raya.
1: Indo Tambang Raya Megah. Hmm. Nah, di tahun 2000, 2008, itu harga batu bara tuh masih rendah. Nah, Kemudian dia naik lagi tuh di tahun 2000 sampai puncaknya di tahun 2011. 2011 itu harga batu bara tinggi tuh sampai nyentuh 100, 100 100-an lebih. Kemudian harga batu bara turun lagi kan. Set, di 2016 sampai bottomnya itu di sekitar 50-an, eh, 50, 50 dolar per ton. Waktu itu harga batu bara 50 dolar per ton saham sahamnya pun turun dari 53.500 sampai 84.800. Ngikutin harga komoditasnya. Ya? Ngikutin harga komoditas, tapi pas di tahun 2016 itu eh habis turun batu bara naik lagi bel sampai ke tembus 100 dolar eh, per ton. Dari saham dari harga yang 4.000 ribu, 4.000-an itu naik ke Sampai maksimal naik tuh kemarin di 28900 Rp29.000-an. Terus turun lagi seiring harga batubara anjlok. Sampai sekarang juga masih turun karena harga batubara juga masih tertekan kan. Nah, mm. dari sini uh, ini tuh namanya saham silikal. Jadi dia ngikutin uh, apa sih namanya harga batubara. Eh, harga komoditas. Nah, komoditas saham ini, dunia ya? Ya, saham ini juga bisa calon uh, multi -bagger. Bisa dapetin apa sih namanya? eh uh, bisa, bisa dapetin...
0: Masukkan double.
1: Iya, bisa dapetin capital gain yang sangat gede. Bisa sampai ratusan persen gitu kan.
0: Hmm.
1: Ya, contohnya pas tahun 2016, misalkan kalian beli di harga 4000 terus dia naik terus sampai harga harga Rp25.000 itu kan udah hampir 500%, eh udah 500 lebih kan dalam waktu 2 tahun. Nah, terus habis itu turun lagi sama uh, Batubara. Jadi, kalian bisa beli nih kalau misalkan harga komoditas lagi rendah, misalkan Batubara lagi rendah, nah kalian bisa tuh manfaatin, bisa beli sahamnya, saham Batubara. Nah, perlu diingat juga, biasanya harga Batubara itu, itu rendah tingginya tuh permainan supply and demand.
0: nah betul nah, banget
1: tuh jadi kenapa dia bisa rendah terus tinggi lagi terus rendah lagi terus tinggi lagi nah itu jadi kalau misalkan uh, harga batu bara udah udah di bawah uh, udah di bawah 60 itu biasanya perusahaan-perusahaan kecil perusahaan batu bara yang kecil tuh tambangnya tutup karena dia nggak profitnya nggak nutup uh, nggak nutup sama kosnya dia akan jadi dia merugi kan nah Kemudian pas dia tutup berarti kan uh, suplainya berkurang nah suplainya berkurang uh, berarti kan harganya naik lagi nanti ketika harganya naik lagi saham batubara eh tambang-tambang batubara yang kecil itu dia buka lagi jadi sehingga terjadilah oversupply kayak gitu bel
0: hmm, jadi emang tiap saham tuh beda ka beda karakteristik ya
1: beda karakteristik ada saham cyclic ada saham yang, yang biasa
2: Uh,
0: mungkin ini kali ya uh, tadi kan udah ngomongin Baik banget nih tentang investasi mungkin gue mau ngasih tips and trick juga nih bari oh, iya. apa buat yang baru mulai investasi jadi uh, sebenarnya tips and trick dari gue ya muter-muter di situ aja pertama lo harus serius belajar juga dan di sini hmm. lo harus dituntut buat melek ekonomi karena ekonomi itu penting banget jadi Bener. menurut gue tuh tulang kehidupan itu ekonomi <laughs> Not gue. Terus ya, uh, banget, ya. lu harus belajar juga manajemen investasi gimana dan itu uh, emang banyak materi yang textbook gitu loh. Jadi pertama itu emang minat belajar harus gede. Terus yang kedua harus bisa jaga emosi. Jadi ini penting banget buat uh, main saham apalagi saham-saham yang fluktuatif ya. Jadi biar kalian nggak langsung ngambil keputusan yang gak rasional kalau misalnya uh, portofolio kalian merah atau kalian rugi gitu. Dan uh, menurut gue uh, apa sih namanya, kayak lu pintar materi doang tapi nggak uh, bisa praktek, ya, ya sama aja sama gitu. Sama
1: aja, sama aja bodong.
2: Hmm. Jadi
1: harus terjun langsung juga. Nah, gue nah, juga jadi, punya tambahan lagi nih. Uh, jadi, dari gue tuh, yang pertama sama yang lo bilang, jangan pernah beli saham tanpa analisa. Hmm. Investor yang tidak melakukan analisa bukanlah investor, tapi spekulan. Nah,
0: nah, nah itu judi tuh.
1: Itu judi. Yang kedua, ini tuh juga gini. Uh, yang kedua tuh, banyak banget orang tuh yang pertama main saham, Dia tuh ngikutin rekomendasi orang Atau dia masuk grup uh, VVIP premium berbayar
0: Nah itu banyak <laughs> banget, banget itu grup kayak gitu
1: Jok <laughs> Itu banyak banget Jadi orang Gimana ya uh, Banyak banget itu grup kayak gitu cuy Jadi Jangan pernah masuk grup-grup premium gituan Karena itu cuma nguntungin Yang punya grupnya aja Kalau ya, misalkan lo, lo rugi Ya yang punya grup kamu tahu Nyalain ya. malah nyalain lo Nah Ya pokoknya jangan pernah lo uh, beli saham berdasarkan rekomendasi dari orang lain kecuali untuk second opinion. Jadi lo harus analisa dulu, terus misalkan lo cari-cari uh, pendapat orang lain buat buat apa sih namanya sebagai second opinion kan?
0: Iya. Yeah. Contohnya
1: Warren Buffett tuh dia punya uh, partarnya tau nggak bel siapa? Siapa tuh? Cari manger, nah cari manger ini dia tuh selalu berdiskusi sama sama Warren Buffett selalu berdiskusi sama cari manger mengenai uh, saham, jadi harus punya pendapat second opinion kayak gitu. Nah, ya,
0: jadi intinya jangan buta apa yang kita beli itu kita harus tahu.
1: Nah benar, kita harus harus tahu apa yang kita beli, kita harus tahu bisnis apa yang kita beli gitu loh, kayak gitu hmm. sih dari gue.
0: Dan emang niatnya tuh kayak harus berbener niat, karena gue sama Jovan juga, nyampe bikin Excel-nya,
1: nyampe hmm. ngebangun
0: kalkulator di Excel, terus kita tiap perusahaan ngeluarin laporan keuangan, kita screening, jadi kita update terus sama yeah. kinerja perusahaan. Jadi emang, ya lumayan makan waktu sih, cuma return-nya
1: banget
0: sama usaha kita. Yeah.
1: Jadi gue, uh, apa sih, nih sahamnya tuh gue cuma, tiga cuma lihat tuh laporan keuangannya tuh sebul eh setahun tuh empat kali kan satu satu tahun kan ada empat kuartal tuh nah setiap yeah. tiga bulan gue nganalisa lagi setiap tiga bulan gue analisa lagi nah itu tuh yang harus gue lakuin sebagai investor saham jadi enggak enggak cuma lo diamin aja kalau lo udah beli tapi lo harus nganalisa lagi perusahaan perusahaan yang lo beli itu uh, lo harus follow up nah itu berkembang apa enggak? kalau misalkan dia uh, misalkan perusahaan laporan keuangannya jadi jelek atau apa nah lo bisa uh, apa sih namanya ngejual saham yang lo udah beli juga nah contohnya kemarin kayak TKIM ya Bel
2: mm.
1: nah TKIM itu laporan Q1-nya net profitnya itu naik 300 persen sahamnya itu naik uh, dari 4.800 sampai 7.500-an, udah hampir yeah. udah hampir mau 100% Wah, kan gue
0: yeah. nyesel tuh
1: gak beli di 4.000 gue beli di 5.600 <laughs> gue juga nyesel banget, ya? gak beli
0: gue udah <laughs> nyampe 6.000 anjir baru beli, tapi sekarang 7.000 anjir naik,
1: iya e, naik lagi kan, gue bilang pasti ya, naik. Soalnya, naik, soalnya dia uh, bakalan labanya juga bakalan tinggi kan hmm. sama masa pandemi ini, karena dolarnya dia gede, karena dia uh, apa sih namanya, eksportir ya kalau perusahaan eksportir yeah. tuh kalau dolar naik, dia profitnya juga naik hmm. kayak gitu
0: di TKM nih, Ciwi Kimia yeah. perusahaan kertas
1: itu profit berapa, Bil?
0: Uh, berapa ya, gue kalau dikumulatifin sih kayak baru 2%, cuma kalau nggak ngitung yang floating loss-nya, tadi tuh gue ngitung skip 4%-an. Oh, ya. Lumayan ya. Jadi itu gue sebenarnya sebulan main saham tuh bisa untung kalau lagi ijo ya maksudnya nggak yang crash banget kayak awal COVID itu gue bisa 700-an. Kalau di ditambah dividen bisa di atas juta sebulan. Lu berapa nih, Jo?
1: <laughs> gue <laughs> bulan ini udah untung berapa ya, eh uh, 300 jutaan deh.
0: Widi ini sama ya, dividen.
1: Ya belum dividen. Perbulan Jadi ini enaknya main
0: saham guys. Jadi iya, cuy. cuma duduk doang udah dapat duit. Tapi duduk ya duduknya, duduknya sambil belajar.
1: Uh, Benar banget. Jadi lo rebahan juga dapat uang. Jadi gimana caranya lo punya aset? Uh, punya Apa sih Uang Yang menghasilkan uang Gitu loh hmm. Nah dengan Ini namanya Gunanya dengan investasi Kayak gitu nah,
0: iya. Terus bisa banget nih Kalau yang mau nanya-nanya Atau minta materi Atau Ya kayak Nanya apa sih Kayak Gimana cara buka RD Dan sebagainya Bisa banget Tugungin gue Sama Jovan Mungkin gue Masih email gue Di SLSBLRA At Gmail.com Itu tulisannya S-L-S-B-I-E-L-L-A-R-A At gmail.com Nah email lo apa juga?
1: Jovanramaden98 At gmail.com uh, Biasanya J-O-V-A-N-R-A-M-A-D-H-A-N -A -A D-H-A-N 98 At gmail.com Kayak gitu Eh nah, iya, kayak jadi... itu email gua
0: ya Jadi kalau yang mau nanya-nanya boleh banget email kita ter kalau misalnya mau lanjut di lain atau wa nggak apa-apa tapi email dulu aja gitu sekian dari kita bincang-bincang uh, ya. tentang investasinya kalau misalnya mau nanya-nanya tadi boleh email kita Makasih banget yang udah dengerin jangan lupa ya, dengerin terus ya uh, podcastnya podcast MTF di follow jangan lupa
1: deh terima kasih semoga bermanfaat